0: Я вот не представляю, как полгода на одной гречке и на туалетной бумаге прожить.
1: Я не помню, что в себе глядя за гречки. Юля, выгрузите
2: гречу и идите домой спокойно.
0: Жалко, что работникам завода удаленку не предлагают.
2: Нужно пойти поработать на Европу, я думаю, и жить припевающе. И Вот сразу же на панике делаются действия.
1: Всем привет, с вами подкаст «Нам надо поговорить». И сегодня мы будем а, обсуждать страшное слово на букву «К». Догадайтесь, что это? Удавка. Корова. Коронавирус. Мы поговорим коротко, потому что информации, как мне кажется, и так много. И новости все читают, все знают. И перечислять здесь какие-то факты, и статистику мы не хотим. А, нам скорее интересно, как успокоить себя в это непростое время.
2: И сегодня нашим экспертам выступит... Терюшкова Юлия Юрьевна, системный психотерапевт, сексолог, преподаватель Петрозаводского государственного университета, кандидат психологических наук. Всем здравствуйте. Ну, я просто Маша Смирнова.
0: Я Виталий там.
2: Мы
1: пока не собрали все наши регалины, но потом займемся. Вот. Главный вопрос, который лично меня волнует, так как мы уже четыре дня пишем исключительно про коронавирус, и я стала изучать и смотреть, что эпидемии, в принципе, пандемии, они встречались и до этого. Например, я вчера посмотрела, что от СПИДа за все время умерло 25 миллионов человек. Но почему-то люди не говорят об этом каждый день, и их уровень тревожности относительно СПИДа не такой высокий, как относительно коронавируса, у которого жертв еще не так много. Как думаете, с чем это может быть связано?
2: На самом деле, я совсем недавно встретила очень много уважаемого мной преподавателя по истории, вы, наверное, все его знаете в городе. Я быстренько к нему подошла и спросила Гальденбергу, к нашему известному, что происходит. Вы историк, политолог. Он сказал, это первая пандемия в рамках интернета. Вот это один из факторов. И, Юля, выгрузите гречу и идите домой спокойно.
0: Он в магните.
2: В ленте. Ну, я шучу, у меня гречи не было, но он всегда с чувством юмора, поэтому... То есть истерия связана, в принципе, из-за из
1: из нас? Все это, она сказать, из добавлена. СМИ?
2: Она добавлена знанием, возможностью читать и вбросом большого количества неверной информации, неправдоподобной информации. То есть если бы вот этого всего не было, наверное, мы бы дольше вообще понимали, в чем дело. Да? И, как говорят врачи уже, ученые, вырабатывался бы групповой иммунитет в более спокойных условиях.
1: Ну, может быть, люди паникуют, потому что пока нет вакцины, то, что это передается воздушно-капельным путем, то есть риск есть действительно у всех, если со спидом, ну, ты сам будешь виноват, по сути, когда зарезаешь. Ну, В большинстве случаев. Да, в большинстве случаев, то здесь от тебя ничего не зависит, и вот эта вот неопределенность, наверное, очень давит.
2: Ну, мы с вами можем тогда говорить о воздушно-капельных болезнях, их же тоже очень много, да, и когда-то история знала, что от них тоже много людей умирают. И ну, нам, наверное, сложно сравнить, что происходило, когда была предыдущая пандемия. Не очень понятно. Предыдущий – это был свиной гриб, насколько я помню. Но Он был более спокойный. Нам показали, что хрюшек сжигают, и мы успокоились на самом деле. Да, килограммами там бедных. Не вегетарианская какая-то ну,
0: да. А типичная пневмония еще. А, а типичная когда
1: пневмония была?
0: была. Уже в 21 веке.
1: Не, ну вот свиногрипп был, по-моему, в девятом-десятом году, и в Карелии что-то в районе ста человек умерло. Я
2: не помню, что все бегали за, за гречей. Я как системщик, психотерапевт, который рассматривает все намного шире, я все-таки думаю, что здесь не единственный фактор. Только, например, интернет, но и общая социально-экономическая ситуация последних пяти лет вообще в мире. Напряженные отношения между странами, разговоры о войне – Военные действия, попробуйте понять, да, и добавляется еще обычно для массового психоза недостаточно одного фактора. Это обычно накопление факторов, энергии негативной. И иногда вот, как говорят, одной капли хватает, чтобы что-то вышло, все, вспышка была такая, да, вулкан. Возник. То есть я думаю, что это все-таки результат не просто страха от заболеть и умереть. Вот закрытые границы, действия Китая очень мгновенные, да, то есть это все-таки комплексное ситуация прям более широкая, чем понимает каждый отдельный житель.
0: Ну, вообще, да, в начале 20-го ждали и переворот, и революцию, и Третью мировую, в принципе. Мы
2: ждем, мы об этом говорим, да, это пугает. И все эти настроения имеют место быть, Там Европа, Азия, кто сильнее, кто нет. И когда вот такое заражение, просто... Очень много информации, что это и есть там, репетиция Третьей мировой войны, или это репетиция изоляции.
0: Параноидальные настроения, в общем, ну, да, конечно. они и без да, этого циркулировали, да. а сейчас просто как катализатор. Абсолютно скажем, верно. Получается.
2: Это не
1: может стать все-таки позитивным моментом, что люди все объединятся. На борьбу.
0: Глобализация такая да, позитивная. Ну область. да, в
1: Италии, например, сейчас очень много милых видео, как люди выходят на улицы, поют, объединяются, общаются,
2: поддерживают друг Это друга. Это только показатель пластичности психики и возможности приспособиться на самом деле к любой ситуации. Абсолютно. Как бы мы тяжело себя не чувствовали, но у нас нету выхода, и психика приспосабливается. У большинства населения будут те, кто у кого разовьются все равно панические атаки после этого, будут те, кто уйдут вообще в изоляцию, но большинство людей адаптивны. Ну, самый, пусть это будет немножко такой жесткий пример, но мы привыкаем к пульту, мы его теряем и привыкаем без пульта, хотя нам кажется, как я вообще без этого живу. Но это пластичность. В первые дни чувствуете так вот противненько, да что ж такое подходить к этому телевизору. А сколько нужно времени, чтобы привыкнуть к новой обстановке? Зависит от человека? Да, зависит от человека. Но в среднем вообще адаптация к изменяющимся условиям идет 6 месяцев, когда человек вообще перестает чувствовать разницу. Вообще. Через полгода отсутствие отпуска будет для нас уже казаться. <laughs> Абсолютно нормально. нормальный, да. Посидим дома. Это если в условиях, что отпуска нет ни у кого. Вообще, да. То есть все, вы в такие условия, в такие рамки поставлены. Ну как сейчас успокоить себя и своих близких? Во-первых, все переживают по-разному. Опять же, нервная система у всех очень разная. Да? Отличается кто-то высоким уровнем переживаний, тревожностью. У кого-то средний, у кого-то низкий. Это нужно сначала просто понять. Я всегда сильно переживаю, я всегда расстраиваюсь. У большинства взрослых людей есть свои приемы успокоения, стабилизации психики. А если вы знали, что вы всегда были спокойны и сейчас просто поддались такой паническим вещам различным, есть психологические приемы. Это расширение знаний о явлении, то есть о коронавирусе. Но знания должны быть научные, правильные. То есть это должны быть не просто сайты, которые неизвестные совершенно, да, а э, люди, которые выступают, врачи. Но там же все врут. М
1: -м -м могут сказать <свят> эти люди. Информация там тоже может доноситься недостоверно, чтобы успокоить людей. Ну,
2: если уже вообще такой уровень тревоги, да, что я не верю ни одному слову, там, врачу не верю известному, не верю статистике, то тогда лучше себя изолировать от знаний, вообще ага. от информации. Это, опять же, активность самого человека. То есть я не смотрю, я не читаю, да, я не внедряюсь. То есть после новостей, если зашкаливает давление, и вы потом весь вечер не можете заснуть, придумать ужасные последствия там и смерть свою да то мы mm -hmm. просто убираем источник информации
0: А не вызовет ли это обратный эффект если представить себе что я изолируюсь то на какой-то момент я же окажусь в таком условном не то чтобы в вакууме да но скажем скудные какие-то будут источники информации и может нахлынуть еще как бы вторичная тревога о том что я не узнаю когда там в петрозаводск придет коронавирус там и все у нас там перекроют движение автобусов и на улицах начнут останавливать. Можешь Паду...
1: позвонить, я тебе все расскажу.
0: Ну Паду да, пример, примерно
2: об этом. Я ведь рекомендую вас не изолироваться, не закрыться в комнате под подушечкой и тихонечко ждать, когда... Смерть. Да, смерть. Да, либо смерти, либо когда все вымрут, и я один человек-легенда выйду. Я предлагаю убрать источники информации, которые вам кажутся недостоверными. Но все равно информация вокруг вас будут Будут соседи, люди, будут родные. То есть, смотрите, вообще информирован она помогает снизить тревогу. Это проверенный, это изученный ресурс. Да? Узнайте об этом явлении. А, ну, если вы настолько сильно реагируете, то в силах убрать лишнюю информацию и оставить минимальный уровень для своего спокойствия. То есть вы понимаете, что школы там еще работают, люди все выходят, в окошко посмотрели, ходят, да, ну и как бы я немного успокоился. Люди с очень высоким уровнем тревоги и, например, с возрастом люди, я рекомендую медикаментозную помощь оказывать себе. По крайней мере, очень легкие, простые, успокаивающие в виде там той же самой валерианы, пустырника. Ничего в этом страшного нету. и наши далекие предки, наверное, пошли бы. Этой травки попили бы спокойно валерьяны, да, и успокоились бы. Что еще можно сделать? Но есть такие техники успокоения, которые называются здесь и сейчас. Смотрите, интеллект человека он прекрасен тем, что мы умеем планировать, мы умеем анализировать, мы умеем предвидеть. Uh -huh. В этом же прелесть интеллекта мы понимаем, мы строим планы, а поэтому идет развитие. Да? Но в ту же самую сторону он и ужасен тем, что эти последствия могут рисоваться страшными, пугающими, фатальными. То есть вот, вот эта сторона интеллекта человеческого, да, чего, мне кажется, все-таки у животных нет, настолько развитого. Да? Вот. Поэтому я предлагаю вот сейчас жить здесь и сейчас. Вот мы сейчас с вами беседуем. Никто не кашляет, никому не плохо, ни у кого не тухнут легкие. Отлично, я сейчас поеду на работу, я вот сейчас еду, и сейчас все хорошо. Мне сейчас звонят дети, у них все нормально». Они uh -huh. пьют чай. Ну, то есть это реально техники, Будьте. которые при травмах очень помогают. Uh -huh. да? Когда человек рисует себе ужасные последствия, ужасы. Эм, их, они не обязательно будут, и, возможно, их вообще не будет. То есть стабилизация на настоящем, акцент на настоящем. Это правда. У меня сейчас планы, у меня сегодня надо сделать это, я сегодня уберусь и так далее. Таких волшебных методик, их, наверное, нету.
0: И как долго вообще вот в таком состоянии здесь и сейчас находиться стоит?
2: Десять дней
1: випассана. Самоизоляцию можно совместить с випасаной, вот так Ну считаю. вот видите,
2: есть такие, да, кто-то найдет для себя такой момент, кто-то найдет для себя снижение тревоги, например, активные действия. Например, заняться уборкой, чтобы чувствовать себя спокойнее, да? Кто-то давно не довышивал что-то, делайте это. Если просто надо проверить, что меня успокаивает, не сидеть в тревоге, не питаться ей.
0: Вот у многих кардинальные планы поменялись. Там кто-то вот планировал как раз, да, там вот. Я в Италию
2: не поехала.
0: Не поехал, да Практически
2: вот. все окружение мое тоже очень сильно потеряло да, Произошли какие-то потери, изменения планов Но я еще раз вам повторю, что человек адаптивное существо И то, что мы от этого расстроились, это тоже нормально Да, действительно спланировано, значит более стабильно Значит более понятно, психике комфортно да? Откуда у нас все гадания, гороскопы? Это же потребно сделать немножко статичным жизнь они динамичны, да? и неизвестны, сократить неизвестность. Но не было таких ситуаций, которые, вот если вы посмотрите на свою жизнь, даже микропланы, они меняются. Вы собирались выйти в одном, колготочка порвалась, вы переодели штаны. Ну, тут же сильно-сильно не страдали. Я понимаю. Может,
1: я... весь день платишь,
2: а то, что ты не в колготочках. Ну вот тогда такому человеку, наверное, ну, психотерапевт. нужна… Психотерапевт. Да, психотерапевт. Или помощь друзей, которые прямо ему скажут, «Ну не переживай, это все хорошо, значит, так должно было быть». Да? Но у нас нет вариантов Вот так скажем, в этой ситуации Врут ли нам, не врут Истинная информация Мы уже попали в ситуацию, где началась Изоляция, карантин mm -hmm. да? Где из закрытой границы Мы не можем поехать, значит мы реагируем Здесь и сейчас Да, еще раз я повторю, что люди к этому привыкают Кто чем займется на карантине? Виталя
0: ну, Я работаю Все как обычно
1: Ничего у меня очень большой список книг, которые я очень хочу почитать, но у меня никогда не доходят до этого руки из-за того, что ты все время где-то бегаешь и занят обычной жизнью. И я вот... У меня даже есть желание, чтобы этот
2: карантин произошел, я все это прочитала. Да, вот Нормально я... ли это? Мы уже шутили по этому поводу, что третья четверть очень-очень-очень длинная, я с детьми работаю, у них очень высокий уровень усталости, учителей в том числе, и что это был запрос Вселенной, просто каникулы пораньше и подольше. Как бы жестоко это ни звучало. Но, кстати, чувство юмора ведь тоже очень хорошо помогает снизить тревожность. Mm -hmm. Если вы посмотрите ленту ВКонтакте в Инстаграме, русские люди, мне сложно сказать об иностранцах, я не, не смотрю иностранный Инстаграм, но русский Инстаграм, он тут же наполнен замечательными шутками, от которых ты прям хохочешь и как-то снижается напряжение. Да? Те же шутки про туалетную бумагу, про то, что... Ну, их очень много сейчас. То есть это тоже коллективный способ снизить напряжение, типа, еху, ребята, мы похохочем над этим там.
0: Да. Но при этом все равно важно, как бы, чтобы у людей оставалось хотя бы частица какого-то да самосознания, самодисциплины, потому что в, не знаю, у русского народа, может быть и не только, да, в крови.
2: Авось немножко вот это. Авось, да, авось и нарушение
0: тоже карантина и какой-то. Сейчас, сейчас же, все Здесь... бросятся просто скрывать любые там, признаки легкой простуды и тем самым подставляя не только себя, но еще и окружение, mm -hmm. свое ближайшее. Но
2: ну, я так поняла, что все-таки Государства, власти, они заинтересованы в нераспространении инфекции и принимают такие хорошие меры в плане оплаты труда сохранить. Это ведь правда uh -huh. важные факторы для того, чтобы не скрывалось. Да? Почему в Китае этого не произошло? Потому что всем было сказано. Всем все выплачивается, кто бы где ни сидел, кто бы на каком карантине не был. Это безопасность жизни. Это тоже снижает напряжение. То есть если я знаю, что я на карантине две недели, но я получу свою заработную плату, я буду меньше волноваться, меньше буду желать сбежать из дома, да, и вообще испытывать ужас, если мне будет на что жить через эти две недели. И я, конечно, призываю и работодателей в этом случае быть ответственными в этом вопросе. Опять же, в системе от них это тоже зависит.
0: Это вопрос уже коллективной безопасности такой получается.
2: Но проблема в том,
1: что многие предприниматели сейчас жалуются на то, что не только из-за коронавируса, например, еще за курсы. Рублей, и евро Он, ну, на грани банкротства фактически находятся. И сохранить зарплату для них, вообще сохранить свой бизнес
2: – это сложно. сложная задача, с которой, думаю, что не все справятся. Если мы с вами посмотрим просто статистику, это я уже такие экономические вопросы поднимаю, потому что курсы предпринимателей веду, участвую в них. Я думаю, что по статистике похожие цифры будут. Да? То есть кто-то, наоборот, поднимется, а кто-то все равно уйдет с рынка. И это происходит ежедневно. Я работаю с предпринимателями, да, они начинают, уходят, начинают, уходят. Я услышала, что государство готовы продлить сроки выплат, снизить аренду. То есть, ну, вот те действия, которые можно сделать, чтобы люди все-таки успокоились. Поэтому остается задача успокоиться самому внутренне. Все, принять решение. Ну, да, на какое-то время доход будет, например, ниже. Да, но он же будет в большинстве случаев. Будем надеяться. Ну, вот будем надеяться. Может быть, я все-таки с позитивной больше точки зрения mm -hmm. смотрю, да. Но, знаете, говоря с разными людьми на эту тему, люди многое переживали. Дефолты переживали. Mm -hmm. Да, переживали дикий упадок рубля. И когда масло я вчера было 12 рублей, сегодня стало 120, а у тебя зарплата 1000. То есть, как купить mm -hmm. это масло? Мы этого не помним просто. Мне не очень хочется говорить, что так и должно быть, это здорово, да, но у нас сейчас нет вариантов, если я скажу, а, -а, -а бежим, ну, ну, души, да. если это скажет еще и психолог, правда, побежали, надо спасаться, закупаемся гречи, и все правильно Плавно подошли к этой гречи теме
0: Это заканчивается это заканчивается
1: Блин, неловкая ситуация была, закончилась реально гречка дома и, ну я хотела ее поесть. Тебе было стыдно пойти И мне в было стыдно ее покупать. <свят> мне казалось, что я паникер. И мне тоже друзья рассказывали, что там туалетная бумага или что-то такое закончилось. И они чувствовали себя неловко, когда шли в магазин за этим. Настолько это стало уже мемом и поводом mm -hmm. для шуток.
0: Не дай бог одновременно, покупай только по это отдельности. -то одно,
2: или хотя бы через час. Вот в разных магазинах. магазинах. И желательно инкогнито. Да?
0: Можно мне по зернышку отсыпать?
2: Ну, это можно только посмотреть на... Я могу дать только такие рекомендации. Почему мне неудобно? Потому что я подключился к коллективному бессознательному, mm -hmm. потому что я не хочу быть частью мемом. Почему смешно? Ну, и там неудобно. Ну да, скорее всего, что ты не хочешь участвовать в истерии. Вот поэтому. Ну, вы тогда, пожалуйста, с тележки 8 пакетиков гречки выгрузите, возьмите один. А вдруг ты в следующий раз, когда закончится этот пакет гречки, ты придешь за новым, моего его уже не будет. Ну,
0: пиши в сторис за оправдание. себя с пакетом гречки. Просто закончилась гречка, ребята, дома.
2: Нет, я просто уже начала вам об этом говорить, что эти действия у некоторых людей тоже снижают напряжение. Mm -hmm. Понимаете? Мы все-таки мы, я не знаю, как происходит. Я вижу про за границу почему-то больше всего про туалетную бумагу. Я не знаю, что у нас было. Тоже. Но у нас это тоже mm -hmm. есть. Понимаете? Но у нас, но у нас скупается. Вот я когда в Ленту пришла три дня назад, не было вообще овощей никаких, кроме, mm -hmm. например, ананасов. Вот. нас не нужны для выживания Да, наверное Хотя они, кстати, энергетические В общем, не было гречи и вермишели На самом деле да. Но я думаю, что это... Все-таки поколение послевоенное, все равно эти отголоски есть, и это немножко успокаивает. То есть я дома положил, у меня лежит, и что бы ни случилось, месяц я выживу. Но это же правда стабилизация состояния. То есть я не могу сейчас сказать «бегите, закупитесь», но люди, которые это сделали, значит, это их способ немножечко справиться с тревогой. Положили мяско, картошечку, несколько баночек тушеночки и просто мне спокойнее. Может быть. В этом, в общем, ничего плохого нет. Но я не вижу ничего плохого, потому что пока что ее довозят на складе, она есть.
0: Разве что она может испортиться, если дома плохо хранить? Или если, например, закупить овощи, они там у тебя сгниют ну, через месяц Вы заметьте,
2: ведь как раз закупили не овощи, а закупили то, что как раз хорошо хранится хотя бы полгода. То есть чуть-чуть, чтобы себя успокоить. Я вот пока ничем не закупалась.
0: Я вот не представляю, как полгода на одной гречке и на туалетной бумаге прожить.
2: Ну, полгода, дай бог, и не придется. Ну, я на самом деле просто слушала, мне кажется, или смотрела исследования, что вы-то как раз то поколение, которого этого представить не может, что нету чего-то, да. А я, например, ищу поколение, когда я это очень хорошо представляю. И когда я просила спитану в магазине, Потому что у меня маленькая сестренка, и мне из-под прилавка, откуда-то, в какой-то грязной банке дали эту сметану. И я шла домой, как, вот, понимаете, победителей, там еще целую неделю похвалу от мамы получала. Все эти истории мы, конечно, от родителей слышали, но, да, наверное, не
1: воспринимаем их, потому что личного опыта нет. Это как слушать об ужасах войны. Мы
0: но... воспринимаем, да.
2: Ну, то есть это было, но не при мне. Конечно, конечно. Но потом еда, питание это же важная часть жизни, одна из самых важных. Да, можно потом и без работы посидеть тихонько там, ладно, и дома посидеть, придумать там с интернетом. Но или и без интернета все равно человек найдет, что делать. А вот. А мне кажется, что эта ситуация показывает, как вы спросили, плюсы. Вот то, что, например, стали заботиться о пенсионерах. Uh -huh. да, открытые линии, горячие, разговаривать с ними. Это все-таки показывает уже уровень развития страны. Uh -huh. Но нашей точно. Вот как я так как социального государства, да? Как социального государства, да. Что бабули, дедули, сидите спокойненько, мы вам привезем, позвоните, закажите. Вместе с тем э, обострились межнациональные
1: конфликты. То есть ну, тоже много читала таких историй, когда люди видят человека азиатской национальности и начинают какие-то грубые высказывания в его адрес. В общем, так делать ни в коем случае нельзя для тех.
0: Ну, это тоже обострилась. Ксенофобия какая-то. А то есть, не сказать, что ее раньше вообще там не было, но сейчас, да, еще и нашли мальчиков-лебетят, так скажем.
2: Ну, когда пропадает стабильность действительно же обнажаются какие-то. Может быть, потом это повод для анализа и продолжения работы над такими сенситивными, чувствительными, болевыми точками.
0: Да, время делать выводы.
2: Но пока еще рано, еще рано, еще рано делать выводы. Да, я думаю, что выводы будут определенные сделаны, конечно. Мне вот больше евро беспокоит ребята, если честно. Ничего не
0: планируешь, что связано с евро.
1: У меня а Исландия сейчас? должна была быть в июле. Что у вас должна была Исландия? быть? Исландия. Мечта ну, моя, у меня
2: Кипр 20 июня. Я пока сижу, молчу, ничего не сдаю. Мы а, тоже но у, у меня папа банковский работник. И за два дня до, подъятия, до, до поднятия евро uh -huh. мне говорит, сходи, купи немножко. какая то видимо, банковское ощущение еще осталось. Uh -huh. Сейчас он не, не в банке работает, но много лет проработал. Я говорю, да ну, пап, ты что... И вот говорит, а ха-ха-ха, я купил немножко.
0: Надо пойти поработать в банк для опыта.
2: Нужно Может пойти быть. поработать на Европу, я думаю,
1: <свят> и жить припевающе, <свят>, когда у тебя будет зарплата. Ну вот,
0: кстати, на самом деле европейские страны тоже хорошо пошли на встречу. У меня у знакомых отменилась научная конференция. И им, ну, конечно, спустя какое-то время, за которое они успели понервничать, вернули орг-взнос uh -huh. в отель они заказывали номера в отеле через Букинг, там была невозвратная бронь, пошли на встречу, сначала перенесли сроки, а потом просто взяли, вернули деньги, и причем по текущему курсу еще и даже прибавка получилась Конечно. небольшая.
2: Ну для меня это только, меня вот эти ваши рассказы очень радуют, это о коллективном, наоборот, сознательном, а не бессознательном. Не то, что ушли все в панику, в ужасы, кошмары, разбирайтесь как, а именно коллективное сознательное. Друзья, плохо всем все могут пострадать, и там, я верну деньги, не верну деньги, тому человеку будет очень плохо, ко мне не приедут, потому что когда-то это закончится, да, и то есть вот помочь друг другу, мне кажется, это очень важные моменты.
0: Да, это объединяющая такая тема получается тоже.
2: Да, я прям искренне радуюсь, хотя вы же знаете, что да, для кого война, для кого мать родна, я думаю, что такие единицы тоже будут. Именно, я надеюсь, единицы. Потому что есть уже случаи, чем страшна паника и ужас. Это появление мошенников. Не могу об этом не сказать. Да? Я вообще занимаюсь, ну как сказать, чтобы, чтобы не пошутить, не сама занимаюсь, а, из... <соцентричь> <соцентричь> да -да -да. а изучаю криминальную психологию и восторгаюсь иногда идеями людей. И вот ну, иногда психологи придумывают позже, которые работают над человеческим поведением, чем мошенники. Да? Какие-то стратегии, тактики. Это а шикарно. Они, они, а придумали, это нет, они придумали обработку квартиры, они ходят к пенсионерам, пшикают водичкой и берут большие деньги. Это, конечно, безобразие. Но это вот, мышление. Это, понимаете, вот сразу же на панике делаются действия. И, конечно, понятно, к какой группе идет, идут Хотя пенсионерам сказано вообще никого домой не пускайте.
0: Родителей. Например, Никогда. Нет.
2: Да, п -п пока что, по крайней мере. Поэтому надо здесь прям бдительность проявить, больше обратить mm -hmm. внимание на своих родных старого возраста, пожилого возраста, попросить их звонить, если что-то им предлагают, звонят в двери. Ну и вообще, в принципе, соблюдать правила, которые дают ВОЗ. Это я промыть
1: рук, про то, что если вы навещаете своих пожилых родственников, то обязательно маски. Маска нужна, чтобы вы не принесли инфекцию. Конечно. Вот. Ну и советуют еще убирать помещение. Если вы будете на карантине, <laughs> будет нечем заняться. Обязательно. Можно час в день посвящать этому
2: прекрасному виду. уборка да?
1: И я предлагаю подвести нашу беседу к концу. Проводи. Предлагаю перечислить ваш топ три занятий, чем вы займетесь. На карантине я начну. Во-первых, нужно послушать все наши предыдущие выпуски подкаста. Во-вторых, прочитать какую-нибудь книжку, которую вы сто лет не могли прочитать. А в-третьих, я бы занялась самообразованием, работой. Потому что мне позволяет, я могу на удаленке работать, поэтому я бы тоже сделала какие-то вещи, которые давно откладываю.
0: Жалко, что работникам завода удаленку не предлагают. Мои топ-3 три это, да, ну, работать в прежнем темпе, можно сказать. Я тоже себе могу позволить. Музыкой займусь обязательно. И есть у меня еще там парочка личных проектов, блог и сайт такой писательский. Наверное, вот надо рассказы будет писать. Черновики, по крайней мере, вот свои какие-то приведу в порядок. Жизнь
2: в эпоху эпидемии. не не не
0: Какие-нибудь такие веселые.
2: Наоборот, да. Для борьбы со стрессом. Утопии какие-нибудь
0: надо писать сейчас.
2: Ну, я на самом деле э, не, не полностью в карантине, консультации у меня продолжаются, многие переведены в скайп, потому что людям это необходимо, и они прям выразили желание не заканчивать, и индивидуальные консультации продолжаются на них снижать немножко тревогу, ну и заниматься, в общем-то, переживаниями людей, помогать справиться. А на самом деле это общение с детьми, я их мало вижу, они очень самостоятельные, а теперь они целый день ходят вокруг меня, когда у меня выходной, разговаривают, рассказывают, показывают, ну это здорово. А, да, и читаю, много читаю сейчас, потому что все время некогда. Ну и я всем советую найти свои способы, Снижение тревоги, вы их прекрасно знаете, просто их вспомните и делайте. У всех они очень индивидуальны, но чаще всего это действия определенные. В общем, ищите
1: в любой ситуации позитив, даже в такой сложной, как сегодня.
0: Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое. Да, надеюсь,
2: встретимся после всей эпидемии и посмотрим результаты. Сегодня, да, Всем здоровья. Случилось? Всем здоровья и спокойствия, сохранение.
1: С вами был подкаст «Нам надо поговорить». Ставьте нам везде хорошие оценки, пожалуйста.
0: Да, оставляйте обязательно комментарии. И подписывайтесь на нас на, на популярных платформах. Очень ждем вашей обратной связи. Всем пока. До встречи.